0: En nuestras iglesias hablamos acerca de la muerte y resurrección de Jesús y estudiamos muchos temas bíblicos, pero no mucho hablamos acerca del regreso de Nuestro Señor. Tal vez no resulte confuso el estudio de los eventos antes del fin y preferimos pasar por alto este tema, sin embargo cualquiera que sea la razón es importante no perder de vista de que su venida es inminente y que debemos estar listas para cuando llegue ese momento en donde todo ojo le verá cuando estás lejos de alguien a quien amas cuentas los días que faltan para ver a esa persona nuevamente sientes este tipo de anhelo por el regreso de Cristo bien te animo a que cultives tu expectativa mientras escuchas este episodio como dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 27-28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bienvenida al podcast su amada, soy Yaritza Barreto Guzmán del Ministerio de Mujeres de Calvary's Love Church. Gracias por acompañarnos. Este es el cuarto y último episodio de la serie titulada Puestos los ojos en Jesús, la importancia de meditar en Cristo. Sabemos que Jesús ya vino a la tierra por primera vez al nacer en Belén hace más de dos mil años, pero las escrituras nos dicen que él volverá otra vez. Leamos algunos versos importantes acerca de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La primera vez que vino, no muchas personas fueron testigos de su llegada. Según leemos en los evangelios, solo unos humildes pastores y luego unos magos fueron a adorarle. Acerca de su segunda venida, Jesús mismo dijo en Mateo 24.30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria cuando Él regrese todos se darán cuenta pues vendrá como Rey vencedor a ejecutar justicia la hermana y autora Nancy de Moss de Wolgamuth describe muy bien y hace una comparación de los eventos que sucedieron cuando Jesús Vino por primera vez y lo que sucederá cuando Jesús regrese. Ella dice que la segunda venida de Cristo es la piedra angular. El punto culminante de la vida y ministerio de Jesús. El punto hacia el que toda la historia se está moviendo. El regreso de Jesús a la tierra será muy diferente a su primer venimiento Consideremos las siguientes comparaciones. Él vino la primera vez como un infante. Nació en un tiempo y lugar pequeño y débil. Pero Él regresará como el Rey eterno, grande en fuerza y gloria. Cuando Él vino por primera vez, su gloria estaba cubierta, oculta a la vista humana. Pero cuando Él venga por segunda vez, su gloria brillará intensamente. Su primera venida fue encubierta, presenciada solo por unos pocos pastores pobres. Pocos reconocieron quién Él era. En su segunda venida, todo ojo le verá y todos reconocerán quién Él es. Él vino la primera vez como el Cordero de Dios, pero cuando Él regrese, lo hará como el león de la tribu de Judá. En su primera venida, fue juzgado y condenado a morir por hombres pecadores. Pero cuando Él regrese, vendrá como el juez a ejecutar justicia y juicio sobre todos los que se nieguen a arrepentirse de sus pecados. La primera vez Él vino como varón de dolores. Cuando Él regrese, lo hará como el Dios Todopoderoso. En su primer venimiento, Entró a Jerusalén montado en un pollino, pero cuando él regrese, lo hará cabalgando en un gran caballo blanco. Cuando vino por primera vez, solo unos pocos se postraron para rendirle homenaje, pero cuando él regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La primera vez él vino a la tierra a morir. La segunda vez, él vendrá a la tierra a reinar. La primera vez, él vino como un humilde siervo. La segunda vez, él vendrá como el comandante en jefe de los ejércitos de los cielos. La primera vez, él lavó los pies de sus discípulos. Cuando él regrese, todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. La primera vez que él vino, llevó una corona de espinas. Pero cuando él regrese, será coronado con muchas coronas, será el rey sobre su trono. Cuando él regrese, hará guerra contra aquellos que se han rebelado contra él. Él vino la primera vez como nuestro Salvador sufrido, pero regresará como nuestro soberano Señor. A la luz de la promesa de su segunda venida, sabemos que es iluso pensar que la vida aquí en la tierra lo es todo. La gran esperanza de su regreso nos motiva a vivir una vida santa y servir con fidelidad a Cristo y proclamarle a los demás hasta que Él venga. Como dice Lucas 21-28, levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Segunda de Timoteo 4.8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida debemos esperar con ansias el día en que nuestro Señor Jesús vendrá por su pueblo con poder y gran gloria dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Me gustaría hacer un paréntesis para hablarles un poco acerca de la parábola de las diez vírgenes. Abundar un poco acerca de las palabras de Jesús. Cinco de estas diez vírgenes eran prudentes y cinco de ellas insensatas. En Mateo 25.5 Jesús nos dice que y tardándose el esposo, abesearon todas y se durmieron. Si observamos bien estos versículos, vemos dos cosas importantes. Primero, que su venida se iba a retrasar. Este aparente retraso ha sido motivo de discusión desde la iglesia primitiva. El apóstol Pedro tocó este tema en 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 3 a 9. Pedro nos dice lo siguiente sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación luego en el verso 9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro aspecto importante que podemos resaltar de los versículos de la parábola de las diez vírgenes es que las diez se durmieron, no solo las insensatas. El sueño es parte de nuestra vida ordinaria, El sueño en esta parábola significa las actividades ordinarias de la vida. El Señor no nos pide que vayamos a la cima de una montaña a poner nuestras miradas en el cielo esperando su venida. Al contrario, Él nos llama a trabajar en su reino, luego descansar y seguir trabajando. Dormir es parte de nuestro ritmo normal de la vida. A la medianoche que llegó el esposo, Las que estaban preparadas con aceite en sus lámparas fueron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amado que me escuchas, nadie puede obtener aceite para tu lámpara por ti. La salvación y la fe no se pueden obtener pidiéndole a los demás. Ninguna persona, ni tus padres ni tus amigos, pueden compartirte la fe, la vida espiritual y la obediencia a Dios todo esto es personal recuerda que una vez que se cierra la puerta ya no hay más oportunidad no esperes a que se cierre la puerta dale tu vida al Señor y prepara tu lámpara con aceite ahora mientras aún tienes tiempo Apocalipsis capítulo 3 verso 11 dice he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La frase "Yo vengo pronto" del pasaje que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, es una frase de la carta a la iglesia en Filadelfia. Tiene solo dos palabras y es una pequeña frase. Vengo pronto, solo dos palabras. Pero qué esperanza, qué promesa ¿Qué motivación le da a aquellos que conocen a Cristo? Pero qué miedo y qué reto debe ser para los corazones de aquellos que no lo conocen. Jesús dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay diferentes respuestas que las personas tienen a la promesa de que Cristo regresará. Primero las escrituras hablan de aquellos que no lo creen, aquellos que lo niegan, que dicen que no hay algo ni siquiera parecido. Segunda de Pedro capítulo 3, se refiere a ellos como burladores. Dice que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias en los últimos tiempos. La razón por la que se burlan, la razón por la que no creen, es que tienen deseos pecaminosos. Y quieren poder ser capaces de satisfacer esos deseos pecaminosos ellos mismos. No quieren tener que rendir cuentas morales a nada ni a nadie. Así que dicen, no hay tal cosa como un día de ajuste de cuentas. No hay un día del juicio. No hay un retorno de Cristo. Así que pueden decidir vivir, creen ellos, de la manera que quieran vivir. Así andando según sus propias concupiscencias dicen estos burladores ¿dónde está la promesa de su venimientos? porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estas personas creen neciamente que todo continuará siendo como hasta hoy como ha sido por años y años ciertamente si tu visión del tiempo es solamente lo que puedes ver en la tierra en este periodo corto de tiempo esa sería una perspectiva que podría tener sentido. Pero si tú pudieras ver las cosas desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de las Escrituras, verías que es una forma necia de vivir y una forma de vivir ilusa. Pero hay aquellos que niegan que Cristo regresará. Ellos son llamados burladores. La otra categoría son aquellas que creen en el retorno de Cristo. Dentro de esos que creen que Cristo vendrá, podemos identificar tres categorías de creyentes. Probablemente hay más, pero resaltemos estas tres en este episodio. Dentro de esa categoría están los que creen que Él regresará, pero están obsesionados con los detalles que Dios ha escogido no revelarnos. Ellos insisten aún sabiéndolo y pasan mucho tiempo en eso. Por ejemplo, Hace 1.100 años, muchos cristianos en Europa predijeron que el mundo estaba a punto de terminar y que Cristo regresaría al final de los primeros mil años, el fin del primer milenio, luego de la primera venida de Cristo. Así que en la medida en que esos mil años después de Cristo se acercaban, cientos de peregrinos vendieron todas sus pertenencias y emigraron a Jerusalén en espera de Cristo. Ellos creyeron que Él vendría, pero se obsesionaron en cuanto a los detalles que Dios ha decidido no revelar. Así que hay personas que creen en el regreso de Cristo, pero están obsesionadas en saber los detalles que Dios ha escogido no decirnos. Luego están estos otros. Creen que Jesús regresará. Creen lo que la Escritura enseña, que Él viene pronto, que será inesperado. Creen todas las cosas que hemos estado enseñando. Lo creen intelectualmente. Lo creen teológicamente. Pero esta verdad no ha bajado a sus corazones. Y esta creencia entonces no hace ninguna diferencia en sus vidas diarias. No piensan mucho en eso. En un día como hoy, al hablar de esto, bueno, sí piensan en ello, pero no piensan muy seguido en el regreso de Cristo viven en la práctica del día a día como si no existiera algo así como el retorno de Cristo ahora déjame decirte algo que a Satanás no le importa en cuál de estas categorías estás si digas el regreso si crees y te obsesionas con los detalles y las fechas que no han sido revelados o si crees en ello de manera ortodoxa y teológica pero en realidad porque en realidad no hace diferencia en tu vida diaria todas estas categorías sirven a los propósitos del enemigo lo que le concierne y lo que frustra sus propósitos es cuando caes en una última categoría la categoría de esos pocos que no solamente creen sino que su manera de vivir es impactada por ello así que me gustaría hablar acerca del y ahora qué. De la segunda venida. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestras vidas? ¿Qué diferencia debería hacer? Quiero darles una primera aplicación. La primera manera, la primera forma en que el conocimiento de que Cristo regresará debe impactarnos es que deberíamos estar esperando su regreso con ansias, expectantes. Si vives en un país donde hay un invierno muy frío, como aquí en Massachusetts. Esperas por el verano, especialmente cuando el invierno es largo. O quizás esperas por un, embe- un evento que está en el horizonte, pero no es algo en lo que piensas mucho. Por ejemplo, cuando tú esperas que tus hijos crezcan. Es un largo camino. Así que no es algo en lo que te detienes a pensar todos los días. Pero en las escrituras hablar sobre la espera por el Señor, esperar su retorno, no es algo pasivo. Es un término activo, es un término expectante. Significa apoyarse en el futuro, apoyarse en eso, esperarlo, desearlo con ansias. No puedes esperar que suceda. Es como una mujer que está en su noveno mes de embarazo. Ella espera que ese bebé llegue. O cualquier otra ocasión trascendental. Por ejemplo, cuando hablas con tus amigas que están comprometidas en matrimonio. Ellas pueden decirte que faltan 243 días o 11 días y 9 horas. O sea que hay un sentido de expectativa. Cuando viajamos también, por ejemplo, que anhelamos el momento de regresar a casa. Creo que todo eso nos da una pequeña imagen de lo que Dios espera que sea nuestra mentalidad con el regreso de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 lo dice de la siguiente manera. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro pasaporte tiene estampada la palabra cielo. Allí es donde pertenecemos. Ese es nuestro país. Aquí somos extranjeros. Somos peregrinos. Estamos de camino a nuestro hogar celestial y nuestro hogar no es aquí. Nuestro hogar está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y de allá, o sea, del cielo, esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es un tipo de espera intensiva, es expectante, estamos esperándola. Esto incluye hacer de esto nuestra esperanza. Somos pacientes al esperar, pero estamos enfocadas en eso. No obsesionadas con los detalles que Dios no ha revelado, pero al mismo tiempo, conscientemente, con conciencia, esperando ese momento. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y salvador, Cristo Jesús. A veces no pensamos lo suficiente en esto. Tratamos de complacer al Señor, buscarle y vivir una vida agradable a Él. Pero hay algo en mantener también nuestros ojos en la meta final, que es motivador, alentador. Mientras trabajamos duro a través de la vida aquí en este planeta. Este debe ser el clamor de nuestro corazón, el deseo de cada creyente en cualquier época. Este mundo no es mi mundo. Estoy esperando la esperanza bendita, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios vivía con la expectativa y la anticipación de la primera venida de Cristo. Y nosotros cantábamos también en himnos de Navidad. En inglés hay un himno que se traduce al español como Ven anhelado Jesús. Y tenían esas profecías que decían Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Y luego hubo un silencio de 400 años. Pero aún así tenían esa esperanza en sus corazones, tenían esas ansias. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Por supuesto, cuando Él vino, muchos lo pasaron por alto, porque estaban buscando algo que resultó ser diferente a lo que Dios tenía en mente, pero ellos anticipaban su venida. Como creyentes del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás con gozo, con gratitud, con agradecimiento, porque Cristo ya vino en esa primera vez. Ese deseo ya fue satisfecho, pero también miramos hacia el futuro, hacia ese futuro con ansias, con expectativas y anticipación a su segunda venida, a su regreso a la tierra ahora he estado pensando mucho sobre esto y me estaba preguntando también a mí misma ¿qué evita que yo ansíe, que yo espere deseosamente su regreso y en qué forma debo hacerlo? Y tú puedes también hacer tu propia lista. Pero déjame darte algunas razones para empezar. No está en un orden particular. Pero una de las razones puede ser que estamos preocupadas. Estamos muy atadas a demasiadas cosas. Preocupaciones, prioridades. Simplemente estamos ocupadas. Tenemos nuestra mente muchas cosas. Distraídas. Tenemos demasiadas cosas que consumen nuestra atención aquí y ahora las personas hablan sobre la economía constantemente sobre la administración actual sobre los problemas políticos los eventos mundiales esas son las cosas que cuando vas al internet o a las noticias simplemente atrapan tu atención ni hablar de las cosas de tu vida diaria que no logran llegar a los titulares pero nos consumen preocupan nuestra atención nuestro tiempo, nuestro enfoque nos consumen de tal manera que realmente no tenemos tiempo o espacio para contemplar el hecho de que este ciclo de cosas no es lo único que hay que hay algo más que vendrá tenemos este ruido constante y esta estimulación que la edad electrónica ha hecho la palabra es ubicuo está ahí siempre, está en todos lados una de nuestras más grandes preocupaciones sobre la generación conectada y tecnológica es que no saben cómo estar callados y pensar. Muchas de nosotras estamos lejos en esa misma dirección. Incluso si eres mayor y no estás muy al tanto sobre todas las tecnologías, no puedes evitar sin tecnología hoy. Así que te sucede también. Nosotros no podemos vivir sin la tecnología hoy día. Siempre tenemos que tener audífonos, auriculares, dispositivos portátiles de música, radio, televisión, internet, siempre conectados. Siempre siendo bombardeadas con estímulos de manera que no tenemos espacio en nuestros corazones para pensar en las cosas que realmente importan. Aquí hay otra razón. Muchas de nosotras tenemos todas nuestras necesidades básicas cubiertas y muchos de nuestros deseos también sé que hay algunas que están escuchando que tal vez estén enfrentando dificultades económicas así que quiero decir esto con mucha sensibilidad eh, puede que algunas que nos escuchen en el día de hoy estén pasando por situaciones económicas desesperantes cada país verdad tiene su situación económica particular, pero la mayoría de nosotras sabemos que hoy tendremos algo que comer muchas de nosotras tenemos un techo sobre nuestras cabezas y ropa que podemos usar así que como tenemos todo, todo lo que necesitamos y muchas veces tenemos todo lo que deseamos estamos saciadas, estamos repletas cuando estás repleta no tienes hambre por más No tienes deseo por más. Es después que has ayunado cuando realmente puedes disfrutar de un gran festín. Para aquellas de ustedes que se encuentren saciadas con lo que el mundo tiene que ofrecerles, es difícil tener apetito por algo así como el regreso de Cristo. Otra razón, y está dada la anterior, es que amamos este lugar. Disfrutamos demasiado. Vivimos en una cultura que ha enfatizado el placer y el entretenimiento y estamos saturadas. Tenemos juegos saliendo hasta por nuestras orejas y juegos atléticos, juegos de deporte, de computadoras, series de televisión. Podemos divertirnos todo el tiempo. Así que ¿por qué quisiéramos irnos de aquí? Lo que cambia esto es cuando llega la tragedia, cuando llega tu vida. Y te rompen el corazón repetidas veces. Entonces empiezas a desear algo diferente, algo más. Pero siempre y cuando estemos disfrutando mucho aquí, nuestros corazones estarán atados aquí a la tierra. Esa es una razón por la que Dios envía y permite las aflicciones en nuestras vidas. Es porque éstas hacen que nuestros corazones se desliguen de esta tierra. Y nos liguemos al cielo otra razón por la que creo que algunas de nosotras no deseamos el regreso de cristo es porque estamos decepcionadas incluso hasta puede que pensemos que dios nos ha decepcionado así que no nos atrevemos a creer que las cosas serán alguna vez distintas estamos demasiado enfocadas en los problemas y en el dolor que nos rodea y tenemos dificultad con levantar la vista y ver nuestra redención acercarse. ¿O sencillamente es incredulidad? No podemos creer que las cosas puedan ser diferentes. Hemos creído, bueno, hemos crecido acostumbradas a vivir entre lágrimas, pesar y dolor, noche, oscuridad y muerte. Es casi como un cuento de hadas, el creer lo que las escrituras dicen intelectual y teológicamente creemos estas cosas pero en realidad no las podemos computar bien en nuestras cabezas porque nos hemos enfocado en los problemas de aquí entonces ¿cómo podemos cultivar un mayor deseo por su regreso? Esa es una pregunta que me he hecho a lo largo de este, de este episodio y de esta serie ¿cómo puedo avivar y provocar una pasión por Cristo y su regreso. Aquí algunas sugerencias que puedes encontrar útiles. Primero, debemos evaluar dónde está nuestro enfoque y nuestra atención. Así que detente y pregúntate. ¿Estoy realmente enfocando mi tiempo, esfuerzo, corazón y atención en cosas temporales o en cosas eternas? ¿En realidades físicas? con realidades espirituales evalúa ¿dónde está mi enfoque? ¿dónde están mis afectos? luego debemos pensar regularmente en lo que tendremos que no tenemos ahora ni podemos tener pero que será nuestro cuando Cristo regrese ¿cómo será aquello? medita en la descripción de las escrituras del nuevo cielo y la nueva tierra un lugar donde no hay dolor donde no hay más muerte, donde no hay más enfermedad, no más pesar, no más noche. La promesa de la prim- de primera de Juan capítulo 3 donde dice que cuando Él aparezca nosotros seremos como Él porque lo veremos como Él es. Así que no solamente dejes que estas cosas entren por un oído y salgan por el otro. No diga, sí, sí, yo sé eso, lo he escuchado, lo he visto, he estado ahí he hecho eso también. No, detente, piensa, reflexiona. ¿Qué significa? ¿Cómo será? Creo que algo de lo que él nos está guardando nos recordará que lo que tenemos aquí, tan maravilloso como pueda parecer, no se puede comparar con lo que viene para nosotras. Ni ni el lugar de vacaciones más hermoso que exista en el mundo será tan maravilloso como lo que nos espera cuando Él regrese. El hogar, el lugar vacacional más hermoso del planeta, sería un barrio bajo comparado con lo que vendrá. Necesitamos recordarnos a nosotras mismas estas cosas. No es que no podamos disfrutar y usar lo que Él nos ha dado aquí, pero no tenemos que tener estas cosas. Somos bendecidas, aun si no las tenemos, por lo que sí tendremos. Luego debemos pensar con los demás creyentes de lo que escaparemos cuando Cristo regrese. No solo lo que tendremos cuando Él regrese, sino de lo que escaparemos cuando Él regrese. Segunda de Pedro capítulo 3 habla sobre esto. Que dice la ira de Dios sobre pecadores no arrepentidos. El mundo consumido por fuego. El juicio de Dios del que escaparemos debe hacernos desear su retorno. Así que deja que Dios use tu decepción y tu pérdida para hacer que tu corazón ansie las cosas que él tiene reservadas para ti, son aquellos dolores y caras en la vida que Dios usa para recordarnos que esto no lo es todo, este no es el final, Él tiene algo guardado, reservado para nosotros y es mucho más maravilloso, mientras más nos involucramos en el disfrute de los placeres de esta vida, y no es que esté mal que disfrutemos, pero Mientras más nos enfocamos en eso, y mientras más negligentes seamos en nuestra relación con Cristo y en los valores eternos, menos nos encontraremos deseando con ansias y siendo conscientes de su regreso. Esto me lleva a decirte algo importante. El grado con el que deseemos el retorno de Cristo es probablemente una medida bastante acertada de nuestra condición espiritual así que ¿cuál es tu temperatura espiritual? ¿estás deseando con ansias? ¿estás esperando su regreso? si no es así examinemos ¿por qué no? ¿a qué se debe? oremos Padre Celestial gracias por recordarnos la importancia de mantener nuestra mirada en tu hijo Jesús y en su inminente venida anhelamos el día en que te veremos tal como eres cuando vengas como un rey victorioso por nosotras y nos lleves a morar por la eternidad contigo ese día en que celebraremos juntos la cena de las bodas del Cordero queremos estar preparadas para ese gran día que nuestras vestiduras estén blancas limpias y resplandecientes Lávanos cada día, saca las manchas de nuestros desaciertos y pecados y purifica nuestros corazones. Aviva nuestros corazones con tu santo espíritu y enséñanos a vivir a la espera de tu regreso. Que nada ni nadie nos distraigan y nos hagan olvidar de que cumplirás tus promesas porque tú eres fiel y verdadero. En tu nombre Jesús. Amén. Gracias por haber sintonizado el último episodio de la serie titulada Puestos los ojos en Jesús, la importancia de meditar en Cristo. Les invito a conectarse nuevamente la próxima semana para escuchar nuestra nueva serie. Para más información acerca de este ministerio, sigue la página su amada en las redes sociales o búscanos en Facebook bajo CLC Women's Ministry. Dios te bendiga.